0: Estás escuchando Literatura Juvenil para Escritores, el podcast en el que charlamos del mundo juvenil sin tabús ni tapujos. Al habla Laura Targa, escritora de juvenil desde 2016 y todavía no he descubierto cuál es mi género literario. Y hoy no estoy sola, sino que hay otra personita conmigo. ¿Quién se esconde tras el segundo micrófono? Holi, soy Sammy Weasley, la creadora de Merak
1: Creando Experiencias, y tengo muchas ganas de empezar el podcast.
0: ¡Que empiece el episodio! Bueno, Sammy, Sammy Weasley, la gente que se haya movido ya por Litera Twitter, por Booktube, por Instagram, eh, seguro que al menos alguna vez te tiene que conocer, te tiene que haber visto por ahí moviéndote, porque yo... Te había visto por eventos, por ferias, por un montón de sitios. Eh, y así que alguien te tiene que conocer al menos un poquito. Y después de toda la experiencia, que ahora quiero que me cuentes eh, cuántos años llevas en el, en el mundillo y todo esto, te has lanzado al emprendimiento, al maravilloso y odiado mundo del emprendimiento <risa> con una... bueno, lo que es Es una empresa de servicios un poco más amplia, pero entre ellos tienes eh, velas aromáticas literarias entras el, en el sector nacional que ahora seguiremos hablando de eso más en profundidad. Pero antes, preséntate para quien no te pueda conocer o para quien te conozca que te conozca mejor cómo te metiste en el mundo literario y ahora, cómo es posible que hayas llegado a este punto. Uf. <risa> Básicamente yo empecé en la blogosfera,
1: ese mundo secreto y oscuro, <risa> en 2010 con mi blog literario de por aquel entonces que se llamaba Perdida entre historias. Luego pasé a Booktube, también con el mismo nombre y a hacer mis peripecias, a hacer el tonto en vídeos, básicamente. Y um, siempre me ha gustado la literatura, siempre he estado muy conectada a ello y cuando nació un mundo donde podía expresarme y podía hablar de lo que más me gustaba, que era la literatura, pues es que no lo dudé ni un instante. Luego por problemas de, de tiempo tuve que dejar Booktube porque no me daba la vida. Y me pasé a Bookstagram, más o menos, de forma suave, tampoco algo súper <ríe> centrado porque es lo mismo, o sea, no me daba tiempo como para crear muchísimo muchísimo contenido único literario, y entonces pues dije, pues lo mezclo todo, me cuenta de Instagram y, y Merak, pues bueno, ha sido lanzarme al vacío realmente, <risa> porque siempre he querido dedicarme a algo que esté relacionado con la literatura, estuve estudiando una carrera que se llama Literatura General y Comparada, hice un máster de estudios literarios. Entonces digo que se va a quedar todo eso ahí porque ahora mismo pues no hay muchas posibilidades de trabajo y menos de lo mío. Eh, estuve buscando prácticas y tampoco eh, hice un curso de corrección profesional y estuve eso buscando prácticas en editoriales pero no cogían a nadie porque tal y como está la situación con la pandemia y eso pues no les daba. Y dije pues bueno poco a poco voy a ir buscando a mi pequeña gente a gente de confianza, que necesite correcciones y tal y un día navegando por internet dije ¿por qué? ¿por qué no hay cosas de autores hispanohablantes en plan merch y tal? digo es que hay muy poco y personitas contadas y dije aquí hay un vacío vamos a hacer algo y así nació Merak
0: o sea, que viste una necesidad, viste que había ahí un huequito en el mundo y dijiste, bueno, vamos a intentar hacer algo relacionado con eso. Por lo que quieres decir entonces con la parte de merch-chandising en general, ¿te refieres a que va a haber algo más en el futuro aparte de velas? Sí, sí, ah, sí, sí. Ah, bueno. O sea, he
1: empezado con las velas porque era algo que me fascinaba. Todo el mundo velas me encanta y quería crear las mías propias y que tuvieran como una identidad única y yo soy muy así, me encanta que todo sea minimalista, elegante pero a la vez que tenga personalidad y bueno, todo tema de merchandising y tal quiero que siga un poco en esa línea de momento solo estoy haciendo velas, pero en un futuro quiero hacer más
0: cositas ¿Por qué escogiste que el primer producto precisamente producto físico porque aparte tienes otros servicios que ahora hablaremos de ellos, eh, fueran velas.
1: Porque creo que puede venir muy bien tanto a la
0: gente que escribe, a la gente que
1: lee, a la gente que trabaja en casa o simplemente que le apetece estar tranquilo, te viene bien una vela. A mí me ayuda mucho a concentrarme. Y dije, pues voy a tener de excusa, entre comillas, a los autores hispanohablantes, a novelas que me han marcado mucho, y mmm, coger esa excusa de ese ambiente para trasladarlo a, a una vela y que fuera mmm, todo como en sintonía, que creara una experiencia, que cada uno la use como quiera. Yo, por ejemplo, pues me la pongo para leer.
0: Qué bonito. Ay, yo me las pongo para escribir, sobre todo. Aunque ahora a lo mejor no, porque comparto despacho, entonces será como... <risa> comparto de facto con una persona que los olores no le hacen mucha gracia en general ni le... eh, los malos lo no puedo entender pero los buenos es como, pero ¿qué te pasa? entonces como, bueno, pero yo me lo voy a poner no te preocupes que en casa, porque yo tengo pedida mi eh, vela de sueños de piedra que es la primera nacional juvenil que habéis sacado, ¿no? Y, y además me tenía que llegar hoy, el día que estamos grabando esto, y estamos en plan de va, a ver si llega antes de, de la hora de grabar. Llamará el cartero. Pero, pero no, hemos llegado a la conclusión de que no. Pero bueno, no pasa nada porque Sami tiene ahí sus velitas y las puede enseñar para la gente que está en YouTube, puede verlas. Si no, escríbenoslas para las personas que solo nos escuchen.
1: Pues básicamente es una vela de cera de soja con aromas y tiene la mechita de madera que podáis oír cómo crepita eh, la maderita, que es que me encanta. Y luego lo que es el bote es una lata de metal negra con una etiqueta blanca con el nombre de la vela, el aroma y una pequeña ilustración en el lateral que envuelve un poco lo que es el significado de la vela y de la novela en sí.
0: Y los, los olores que, que utilizáis, ¿cómo son? ¿Qué tipo de productos son? Porque yo estas cosas, yo te voy a preguntar porque no tengo absolutamente sí, nada sí, de sí. idea. Pregunta, una vez pregunta. intenté hacer una vela, <risa> ¿Vale? Eh, la hice, la mecha me salió como quiso, no se me enganchaba, la tuve... Que, bueno, eh, horrible. Entonces, eh, eso, tuve que, que, que... Pues lo que hice fue, básicamente, deshacer una vela que tenía en casa, meterla en un botecito chiquitín que me parecía bonito, y eh, reutilizar un, la, la mecha que estaba nueva prácticamente lo que pasa es que lo que hice fue creo que ponerle un colorante es que no me acuerdo tampoco del todo y le puse una etiqueta personalizada era para un regalo vale entonces por la idea de que fuera como más eh, esto entonces cuéntame tú cómo se hace una vela desde cero o sea la, cómo viene la soja bueno la soja la, la cera de soja porque en tu caso o cómo son los botecitos con aromas y todas estas cosas es que a mí, estas cosas me interesan <risa> Pues
1: mira, te voy a decir la verdad, o sea, fue un proceso muy, muy dramático porque al principio no conseguía que olieran las velas y yo estaba desesperada, empecé con eh, aceites esenciales puros y no conseguía que olieran y yo a mí, en la esencia, me olía. Y digo, ¿por qué no huele, madre mía? Y te lo juro que lo estuve intentando, o sea, si no tiré medio saco de cera, no tiré ninguno pero mogollón, en plan cantidades distintas, eh, yo me sentía una bruja, me sigo sintiendo una bruja, cada vez, que hago, cada vez que hago las velas me siento como que estoy haciendo pócimas, en plan está todo milimetrado químicamente para que salga bien, pero me costó muchísimo encontrar eh, el equilibrio entre la cera, la esencia... Y bueno, las estoy haciendo con, con cera de soja, que puede venir en distintas formas, bien en bloques grandes, en escamas, en bolitas, pero eso, estoy buscando que sea cera de soja, 100%, para que sea lo más ecológico posible, eh, que eso es algo que me importaba mucho, quería que, digo, voy a crear un producto, pero no quiero dañar el medio ambiente con este producto, entonces... Todo lo que veis aquí es ecológico, reutilizable, tanto el, el packaging también es totalmente reutilizable, biodegradable, es, es todo con cartón, quería evitar lo máximo posible los plásticos y, y eso, es cera de soja, la mía viene en bolitas pequeñitas, entonces tú la derrites, yo la derrito al baño María y luego... Cuando baja de temperatura, porque si no se volatiliza el aroma, que eso era un fallo que tenía al principio, que yo estaba nerviosa y lo echaba ahí, y yo venga, venga, venga. Entonces tienes que esperar a que baje a cierta temperatura, echas, yo hecho ese, esencias aromáticas, que es distinto que el aceite esencial, que es lo más puro y 100% natural, pero es que no conseguía que y esto dentro de que no es lo 100% sigue siendo lo más natural posible porque quieras que no, siguen sacando la concentración de, de esas plantas. Entonces yo me pongo con mi mezcla de quiero que huela, por ejemplo la tuya que huele a, a bosque encantado, la mezcla es de cedro, pino y hierba mojada. Entonces es juntar todo en, en un equilibrio de olores que huela a bosque como húmedo en un día de lluvia y hasta que di con la clave de tanto porcentaje de pino, tanto porcentaje de cedro, tanto de este y que oliera a lo que yo quería, fue eso, un proceso muy dramático. Pues Luego cuando baja eh, la cera de temperatura echas la esencia, lo mueves durante <risa> cuatro minutos y luego tienes que esperar otro poquito a que baje la temperatura y corto la mecha mientras tanto, la pongo en el botecito lo más centrada posible, echas la cera y luego esperas a que se haga la magia y se seque y se cure. Dicen que se llama curar la vela en plan como los quesos, pues parecido. Tiene que tener un proceso de, de secado y luego ya la puede. Cierro la tapita para que se concentre el olor y cuando llegue a vuestras casas ¡pum! huela <risa> de golpe nada más abrirla, o sea, tú la vela sin encenderla ni nada, ya huele un montón y encendida es bastante intenso el olor, yo aviso
0: <risa> eso me gusta, al final yo sí si me compro una vela aromática es para que huela quiero decir, si no me pongo una velita normal de, esta, de, de santos, como dice mi abuela ¿no? De, de velitas de... <risa> las velitas de té, esas pequeñitas esas, las de santos <risa> eh, te iba a decir ¿Cómo es posible que metan el olor de la hierba mojada en una esencia? Quiero decir, es algo como súper raro. ¿Cómo, ¿Cómo consiguen la olor? Sea, se o sea, tú no lo sabrás a lo mejor, pero quiero decir... Me parece muy curioso el hecho de decir, no, esto huele a hierba mojada. Concretamente a sí, hierba mojada. Sí, 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 además es
1: muy específico. Eh, es muy curioso, o sea, huele como a césped recién cortado con el rocío. O sea, es brutal, yo me haría una vela solo de eso. O sea, huele yo no le veo el que problema. te mueres. Sí. <risa> hombre, hay que buscarle el nombre y esas cosas, pero sí, sí, o sea, es que me encanta, o sea, cuando vino me tiré como tres días con el botecito, en plan, qué huele. <risa> pero no sé, no sé cómo lo consiguen,
0: la verdad. Yo, yo, yo tampoco, pero me parece una ciencia maravillosa. O sea, si, si quieres alguien, te el... puedo
1: decir los nombres,
0: pero son como
1: nombres científicos, latinismos y cosas así. Entonces yo como, uno, no sé latín. Y dos, toda la ciencia la dejé atrás hace mucho. No sé decirte específicamente cómo lo consiguen. Supongo que mezclarán algo tipo... hierba eh, y agua? Más, tipo... Sí, no, pero aparte... Porque huele también a tierra mojada, entonces supongo que van sacando de cada hasta que consiguen concentrarlo.
0: Es que a mí lo de los olores y cómo los atrapas, cómo crean pues eso, toda la creación de colonias y todas estas cosas, me parece como súper curioso y súper extraño en general. Es un mundo, entonces, eh. como... La verdad es que sí. Si alguien de los que nos está escuchando sabe cómo funciona este proceso, que, que nos lo diga, porque la verdad es que a mí me parece muy interesante el tema. Y, 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 y que se venga en plan, el podcast de literatura juvenil da igual, yo quiero saber estas cosas <risa> no, 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 no. pero también, estaría guay saber estas cosas ¿ves? estas cosas están parando a Tertulia para una charlita por Twitter o alguna cosa así en cuestión de, de la vela en sí del producto de qué libro vas a escoger o qué autor porque en este caso eh, tengo entendido que o sea, te has especializado en literatura juvenil española y en clásicos, en autores clásicos españoles. No sé si en autores clásicos y en auto y en obras también clásicas, o solo de momento, porque de momento tienes la de Lorca, ¿no? Que por cierto tiene un nombre maravilloso. La Lorca
1: de la Casa. <risa> Me encantan los juegos de palabras. Eh, realmente eh, quiero hacerlo de, de literatura en habla hispana que eso incluye también Latinoamérica y cualquier persona que escriba en castellano. Entonces, bueno, castellano español y derivados. Y mmm, me quería centrar en eso porque sí que veo, por ejemplo, mucho movimiento en la literatura internacional, por ejemplo, con Sarah J. Maas, Cassandra Clare, y sí que hay mucho fandom alrededor, pero digo, jo y los fandoms españoles o en la latinoamericanos que tienen ahí su pequeño huequito porque no pueden tener ellos su velita o su merchan específico. Y eso y que pues me encanta la literatura clásica, me encantan los autores clásicos, eh, lo voy a centrar tanto en novelas como en obras concretas como, como en autores. O sea, por ejemplo la de Lorca es en cuanto a un autor, no tanto a una novela o, o una creación única. Y eso es que me gustaba mucho el nombre, de la Lorca de la casa. Es que se pueden hacer tantos chistes con Lorca, <ríe> en ese sentido, con el nombre, que, que dije, pues, ¿de qué van sus obras siempre? Pues de alguna mujer encerrada, ya sea en sí misma o en una zona, por ejemplo, como la casa de Bernarda alba que se encierra. Pues dije, vamos para adelante. <ríe>
0: <risa> Qué guay, además es que eh, lo que dices, yo soy de las que no leen tanto internacional, aunque cada vez intento leer más porque creo que me he metido mucho en la nacional hispana en general y de ahí no salgo, ¿no? Entonces, como también estaría bien, Laura, que leyeras algo internacional en general. Pero eh, yo también he echado en falta ese tipo de, de merchandising, ¿no? Ese tipo de productos que van relacionados más hacia eh, escritores hispanos eh, o, o, o más actuales o más jóvenes o que pues a lo mejor no se conocen tanto pero que aún así tienen gente que las lee, ¿no? Entonces yo te agradezco que, que exista Merak. Yo ya te he apoyado. Además, he comprado el de Sueños de Piedra precisamente para apoyar la parte de juvenil de hispana, ¿no? Y te quería preguntar para eh, escoger el olor dices, bueno, sueños de piedra. Ahí lo tienes... Yo creo que ahí es... Bueno, ahora me parece más fácil de imaginar porque ya sé el olor que es el de Bosque Encantado, ¿no? Pero, ¿cómo das y dices, vamos a ver, qué, qué olor le voy a poner a, a, este, a este libro concreto? O sea, ¿cómo lo haces?
1: Pues, primero, antes de nada, pido permiso al autor en concreto porque por temas de de derechos y tal, a lo mejor no se puede hacer, entonces pues yo siempre primero pido permiso, les informo en plan, voy a hacer esto, ¿qué te parece? Y de momento no he tenido ninguna queja, todo el mundo se ha venido arribísimo así que yo feliz. También me gustaría contar contigo en un futuro no muy lejano. Pequeño spoiler,
0: y... me acabo de morir.
1: <risa> Hombre, por supuesto. Y, y después de eso, pienso... Le, o sea, yo todos los libros que estoy haciendo los he leído con anterioridad y sé dónde pasan, dónde suceden entonces busco o algo que, es, que sea la esencia del libro completo como en este caso con Sueños de Piedra o busco un momento específico que sea importante para la trama o para el desarrollo de personajes y que suceda en algún sitio concreto y poder centrarme un poco en ese olor para continuar con la vela y ya buscarle el nombre del aroma, porque no quiero que sea en plan pues huele a frutos del bosque, pues no, sabes, eso te lo pueden vender en un centro comercial pero yo quiero que tenga mi vena literata y, y de escritora, sale un poco ahí a lo, a lo poético y para crear un poquito de hype también, que no sepas exactamente a qué huele pero que te recuerde a, porque los olores... No sé si a ti te pasa, a mí me pasa, que a lo mejor una mezcla de olores me recuerda a un momento específico o me recuerda a X novela o algo así. Entonces quiero un poco que cada uno juegue con a qué le recuerda de la novela en sí o de ese autor. No quiero que sea algo específico y que no te lo puedas imaginar. Quiero ampliar un poco a nivel poético cómo van, cómo funcionan mis
0: velitas. Claro, porque además dices, Lorca, y aquí olía a Lorca. O te quiero decir... Claro,
1: dices tú, pues, mmm, yo qué sé, por ejemplo, fumaba mucho, pero no le voy a poner un olor a tabaco a la vela, no me gusta. Entonces no, yo, por ejemplo, con Lorca, guerra. no, con Lorca tiré, pues, a las raíces, a, los, a sus orígenes andaluces, y siempre ha, ha sido muy importante la representación andaluza y la representación de la cultura española en sus obras y dije que hay más andaluz que un patio andaluz cuando tiene todas las flores justo en ese momento en primavera que han florecido que huelen mogollón, dije pues ya está Buqué, ¿Cuántas flores poco... hay ahí? En la eh, vela En la vela tres, en un patio andaluz vete tú a ver <risa> pero ya <risa> se me iba de las manos y va a ser un poco en la vela hay tres el geranio, el jazmín y el azahar
0: que no son como faltar. las flores
1: más míticas. No, eso, que quería concentrar un poco el olor del patio andaluz con esas flores que son las más características. Dime.
0: A mí me gustaría que en un futuro hubiera alguna con olor a lluvia, porque a mí el olor a lluvia, o sea... O sea, lo de tierra mojada que has dicho, todo ese olorcito de cuando acaba de llover, que abre, y sí, te entra... Y dices, oh, Dios mío. Por eso te decía, a mí no me molestaría una de, de hierba mojada, <risa> solo... Pues si se te ocurre alguna en particular
1: que digas tú, alguna novela digo, o alguna historia, pues me lo comentas y la hacemos en un momento. Si... Más o menos ya tengo ideas, porque a mí también me encanta el olor a lluvia mojada. O sea, a lluvia mojada, muy bien. A lluvia o a tierra mojada. Entonces, pues yo, feliz de la vida. O sea, todo lo que sea olor a lluvia, estoy dentro
0: bueno pues vamos a hacer una cosa eh, gente que nos está escuchando si conoces alguna historia escrita por personas hispanas literatura juvenil que te pueda recordar a la lluvia déjanoslo por redes sociales sobre todo a Merak que es la persona que, que le importa para ver si de ahí puede coger ideas para el futuro porque claro todo esto también hay que verlo después pero oye sí sí estamos buscando o literatura clásica veda. O literatura clásica sirve. hispana. Yo, ya sabéis, Gabriel García Márquez, eh, etcétera <risa> yo, Kiko, yo conozco más, vale pero me he quedado un poco en blanco. No pasa nada. Soy lo peor. Es que hace mucho que no leo tantos clásicos sí. hispanos. Ahí sí leo más internacional.
1: Yo, por ejemplo, es que tiro mucho a lo internacional y ahora estoy recuperando como lo nacional y lo hispano porque digo, no puedes estar leyendo todo el día a... Autores internacionales, ¿qué pasa con los de aquí? Y entonces, pues, me estoy centrando más en autores hispanos. Ahora mismo.
0: Pues me parece muy bien. Yo creo que deberíamos tener eso, el equilibrio que te decía al principio, ¿no? De tampoco centrarnos únicamente en una cosa e ir intentando hacer balance con, con también lo internacional o lo nacional en este caso. Eh, ya que estamos hablando de que has abierto una empresa en el mundo de la literatura juvenil, te quiero hacer una pregunta un poco más eh, en el sentido de. ¿Qué es lo más difícil de emprender en el mundo de la literatura? Sobre todo en, en el ámbito juvenil, eh, concretamente.
1: Pues yo creo que lo más difícil es que se impliquen. O sea, tú puedes crear una marca como he creado yo, pero no sabes si realmente está llegando a las personas que tiene que llegar. Porque en el ámbito juvenil estamos pues, eh, gente que llevamos muchos años... O gente nueva que ha entrado ahora eh, a raíz de X libros y se quiere mover más. Pero claro, es algo difícil porque tú vas a vender un producto que cuesta X dinero y no sabes si realmente eh, tu público objetivo va a poder pagarlo. Porque tienes, vamos a decir, la paga cuando tienes 15 años, pues yo qué sé, son 10 euros. Te vas a gastar esos 10 euros en comprar una vela pues no lo sé. Entonces es un poco complicado. Entonces lo que quería era rebajar el precio lo más barato posible para que todo el mundo pudiera adquirir su vela si quiere. Y eso también era muy importante para mí, no irme a un dineral de vela porque no me sale no, no me parece coherente con mi público y con quien quiero que, que las disfrute. Si
0: sí, al final hay cuando... Nos enfocamos hacia el público juvenil, tenemos siempre ese miedo, ¿no? De, y también le pasa con cuando publicas un libro en el sentido de, de. Jolín, es que vale, nosotros no nos hacemos competencia entre nosotros, ¿no? Porque un mismo autor, o sea, dos autores diferentes pueden compartir al mismo lector. Pero sí que es verdad que a la hora de escoger, van a escoger uno de los dos, porque tiene un momento en el que tiene X dinero o X presupuesto para centrarse a, un, a lo mejor únicamente en un libro. Entonces, ¿cuál escogerá? Eh, eso, a, cogerse un libro o prefiere una vela, o prefiere eh, gastarse el dinero o ahorrar para otra cosa. Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo en que es una de las partes más complicadas de emprender en el mundo de la literatura junil en general. Y ahora más, en concreto, todavía, ¿qué tal el tema de las redes sociales? Ay, <risa> otro drama de mi vida. Uh
1: -huh. eh, la verdad es que ha tenido muy, muy buena acogida, que es algo que me ha sorprendido muchísimo porque yo me esperaba pues que me, me siguieran pues mis amigos y tal, cuatro personillas que me conocen, pero la verdad es que ya estamos casi en 200 seguidores en Instagram, que para haber empezado hace dos días está súper bien, bueno hace dos días, hace dos semanas, pero que hace nada. y y en, y en Twitter sí que va un poquito más hacia abajo pero también es que no puedo compartir el mismo contenido porque es un medio distinto entonces, tema redes sociales, muy bien o sea, estoy buscando todavía el feed concreto las publicaciones concretas para que no sea todo en plan mira mi vela, cómpramela entonces estoy intentando equilibrarlo eso y que, por ejemplo eh, lo que estamos haciendo para desvelar en la vela eh, son juegos. Me encanta. Me encantan las adivinanzas y me encanta que la gente interactúe y diga, ah, pues creo que es esta vela. Y se equivoque o acierten desde el principio con Lorca. Es que estaba acertando todo el mundo desde el principio. Yo he puesto
0: las, las, las pistas demasiado fáciles. Para la próxima veréis. Qué guay. Eh, al final, lo que has dicho de Twitter o Instagram, yo siempre recomiendo, sobre todo en este tipo de cosas, que te centres en la red social que más te guste. Porque eso que nos han metido en la cabeza de tenemos que estar en todas las redes sociales posibles y las, todas las que vayan saliendo, tenemos que estar ahí. Y yo creo, vamos, como experiencia y como eh, eh, años de en este, en este trabajo y tal, que es mejor centrarte en una red social, la que más te guste. O sea, me da igual si es Twitter, Instagram, TikTok, eh, YouTube, lo que tú quieras. Y que en esa red social lo des todo a que estés muriéndote por no saber qué poner. Eso, en Instagram tienes que poner una cosa, en Twitter tienes que ponerlo diferente porque obviamente no te vale lo que tienes en Instagram para lo que tienes en, en, en Twitter. Instagram es mucho más visual, es mucho más de vídeos, reels, eh, stories, interactuar de una manera diferente a Twitter, que Twitter es todo más... Eh, hilos, mensajes más cortos, eh, estar interactuando constantemente de otra manera totalmente diferente. Entonces yo te digo, no te agobies si en Twitter ves que no, no avanza mucho, pero en Instagram sí. Y al final, pues eso. ¿Que está bien estar en las dos partes? Sí. Pero que si ves que hay una en la que vas a tener más tirón sí o sí, ve con ella a tope. Que al final, es lo que hice yo con Literatura Joven para Escritores. ¿no? Si, te, si te das cuenta y entras en la red social de Twitter, en la red social de, de Instagram, ves que en Instagram tenemos casi 5.000 seguidores ya y en Twitter nos hemos quedado en los mil y pocos. Entonces es como se nota en cuál puedes encontrar a más público o en cuál le pones más dedicación o en cuál a lo mejor encaja más con el proyecto concreto en el que estás. Ya está, ahí mi momento. Sí, o simplemente
1: estás más cómoda sí, en exacto. uno que en otro. Sí. sí, o sea, principalmente quería tirar más a Instagram porque en Merak como que se han unido todas mis pasiones, tanto... Eh, la literatura, tema de corrección de poder ayudar a otros autores a crear la novela que tienen en mente, como la fotografía, la fotografía me encanta entonces con, con los paquetes también estoy dando, solo para algunos privilegiados eh, postales con fotografías que he hecho yo a mano, en plan <risas> las he hecho completamente yo, no es algo que digas tú, has mezclado, no, 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 son mías editadas y todo entonces quería, pues eso, unificarlo todo. O sea, Merak soy yo. <ríe> completamente. O sea, me representa a mí y en todos los ámbitos.
0: Y aparte de tú, también hay otra persona porque siempre está diciendo nosotros, nosotras, sí. nosotras. Entonces como... Cuéntanos, ¿qué o sea, más hay en el equipo?
1: Yo hablo en femenino porque... Principalmente estoy yo detrás, entonces siempre tiro a hablar en femenino. Pero hay más gente detrás, o sea, no estoy yo sola. Eh, mi diseñadora, que es lo más fónico del mundo, que es Rebeca Zidbela, que ahora mismo tiene eh, puesto R Designs para todo el tema de diseños y que se ha encargado de hacerlo absolutamente todo. En plan de las etiquetas, el logo que nos costó la vida conseguir algo que me gustara, porque soy muy quisquillosa. Y la página web, o sea... Absolutamente todo lo, lo ha hecho ella y, y le debo la vida. Y luego también está eh, Javier Martínez Baños que es mi pareja, pero que desde el principio ha estado ahí, o sea, fue, todo inicio, se inició con una conversación con él, en plan, ¿y por qué no...? Y me dijo, ¿y por qué no lo haces tú? Y yo, bueno, es que eso va a ser mucho trabajo, y me dice, ¿hazlo? Y yo, venga, vale. Y todas las conversaciones de, no sé, qué olor ponerle a esta vela, y me dice, a ver... ¿Qué te, ¿Qué te ayuda? Y yo, pues no sé, creo que se parece a tal esencia. Y me dice, vale, pues vamos a buscar más y la vamos mezclando. Y luego mi familia, que está harta de mí, de, estoy con las velas probando los olores y le digo, a ver mamá, entra y huele. Y me dice, mmm, me gusta cómo huele. Y yo, ¿pero a qué crees que huele? Y ya pues ahí la conversación de ¿tú a qué crees que huele? ¿Huele lo suficiente? ¿Tú la comprarías? Y, y luego a mis amigos también en plan les doy bastante la turra sobre todo al principio que no estaba segura de si la etiqueta era lo suficientemente buena y bueno mi ansiedad siempre sale ahí a relucir en plan ¡No es suficiente! Y soy muy perfeccionista entonces es como Quiero que quede todo maravilloso. Y a veces me cuesta. Entonces, pues hay mucha gente detrás. No soy solo yo. O sea, a la hora de la verdad, quien hace las velas soy yo, quien está detrás de redes soy yo, pero hay mucha gente detrás. O sea, no creo que Merak sea solo mío.
0: Ey, ¿tú crees que el miedo, ese miedo que, que nos contabas, que le estaba diciendo a tu pareja de... ¿Pero yo cómo voy a hacerlo ¿no? o cómo, cómo voy a poner yo a hacer esto es lo que suele frenar más este tipo de proyectos o crees que hay mucho más detrás más allá de eso
1: A ver también me frenaba mucho que pues obviamente yo estoy en paro <risa> Ahora yo estaba igual he que tú, ¿eh? un pequeño trabajito pero eh, no tenía dinero y claro para crear algo físico necesitas un mínimo de inversión económica que yo no tenía, y tenía que pues eso tirar de mi familia, de mis amigos, de mi pareja, y era como es que no quiero pedir dinero para hacer algo, pero a la vez es que me interesa muchísimo este proyecto y quiero darlo todo, y al menos intentarlo, y hubo muchos momentos de es que ya llevo muchísimo dinero, eh, y si me rindo, y ahí es donde entra tu apoyo familiar de venga, inténtalo, que seguro que lo consigues, y tú pues tienes ese miedo también al fracaso, a ver que te has gastado muchísimo de dinero y no, no vas a conseguir eh, lo justo para, para que te salga a cuenta, entonces todavía estoy un poco ahí, ¿eh? no te creas, estoy viendo a ver cómo se venden y, y si funciona de verdad el producto, me voy a dar un tiempo para ver si realmente esto funciona, de momento voy con todas, pero el miedo sigue ahí saludando de vez en cuando.
0: Yo si te sirve consuelo, que no lo va a hacer El miedo yo creo que sigue ahí siempre o sea pase... Normalmente Se suele decir que cuando Emprendes, el primer año es el que Normalmente no da beneficios También depende, obviamente, del, del Negocio que te hayas puesto De la inversión que hayas hecho y demás Pero se supone que el primer año Suele ser el que no da beneficios o el que cuesta o si llega a beneficios es muy poquito entonces esas cosas hay que tenerlas en cuenta para, eh, pues eso no, no, no exigirnos demasiado cuando sabemos lo, lo difícil que es sacar adelante un proyecto eh que puede ser en este caso el de las velas o en mi caso fue el de la academia, que los miedos son los mismos. O sea, eh, haya producto físico o haya producto digital, los miedos son los mismos porque empleas mucho trabajo, empleas mucho tiempo, empleas mucho esfuerzo y mucho dinero, que eso en muchas ocasiones no lo tienes o son los ahorros que llevas desde hace años para conseguirlo. Entonces, siempre existe ese riesgo y siempre existe ese miedo, pero yo creo que al final la satisfacción que te da estar trabajando en algo que es tu bebé, merece mucho la pena, aunque eso tengas, pues eso, fines de semana, sin fiestas, sin semana santa, sin vacaciones de verano, trabajando a tope. Sí, sí, o
1: sea, yo cuando conseguí que oliera mi primera vela, es que me eché a llorar. O sea, me eché a llorar y estaba pues en una videollamada con Javi y yo. Que huele, que por fin huele, he conseguido que huela. Y yo llorando, pero amares. Eh, luego cuando. Porque tuve muchos problemas. Eh, mira que ha sido un continuo de. Eh, quiero esto. No consigo esto porque me dan problema en la imprenta. Porque no sale como yo quiero. Eh, no es lo que yo quería. Entonces, de continua búsqueda y tropezarme como 500 veces y yo te juro que pensaba que no iba a salir o sea, hasta el último día tuve problemas y ya cuando hice el paquete con la caja que estaba todo, pues eso con los nombres personalizados, la cartita la tarjeta, todo la velita, toda envuelta, precioso y la vi, dije ostras, que es real que está aquí, que, que, que esto ahora va a llegar a gente y, y, y te derrumbas y dices, jo, qué bonito, todo esto lo he conseguido yo, es, es impresionante. La verdad, sí, a mí no. me encanta. Pero el miedo sí.
0: está ahí latente. <risa> ya te digo que el miedo ese en el mundo de emprender y de ser autónomo y todo este rollo es siempre así. Porque, claro, eh, para empezar, tú no tienes una nómina. <risa> Va a depender de cómo vaya cada mes, entonces pasa, siempre está ese, ese miedo, ¿no? Y sí que es verdad que pues, hay mucha gente que prefiere tener un trabajo de los de toda la vida, ¿no? De, y luego tener sus proyectitos y sus cosas. Y, y si tiene la suerte de tener trabajo, porque, claro, eh, a veces estamos en, en las de como estábamos tú y yo, ¿no? Antes de, de lanzarnos a estos proyectos. Pero bueno, no es todo malo, vamos a meternos también en lo bueno. Cuéntanos qué más servicios tiene Merak,
1: pues es un poco lo que hablaba antes, para mí Merak eh, es... le hemos puesto creando experiencias porque quiero que vaya mucho más allá de merchandising literario, quiero ofrecer servicios. Entonces eh, yo ya trabajaba con mi nombre como, como correctora y buscaba pues eso, a gente que me mandara textos, he tenido bastante suerte porque he trabajado ya con varias personas y de momento les gusta mi trabajo, por ejemplo con Sofía y con Yolanda Silva que van a sacar un relatito y lo corregí yo y me hace mucha ilusión, ya lo veréis no puedo decir nada todavía pero eh, me encantó y mi otra amiga que tenía una novela por ahí perdida y me dijo oye, pues ya que eres correctora vamos para adelante y le corregí la novela entera un currazo tremendo y, y me gusta mucho ayudar, o sea... Creo que se me da bien, de hecho, eh, cuando alguien me presenta una idea, una historia, puedo ayudarle a que realmente esa novela tenga todo lo que esa persona quiere, que tenga acción, que los personajes sean redondos, que también tenga esos tintes poéticos que a mí, por ejemplo, me fascinan. Y pues todo eso lo quiero unificar con Merak, eh, tanto proyectos de beta, para ver si tu historia realmente llega o no llega, porque... Vamos a decir que es como el paso siguiente a tu academia, o sea, tu academia es para preparar a los escritores a, a que escriban y el paso si siguiente es ver si lo que has escrito tiene sentido, eh, le puede gustar a tu público objetivo, eh, si has fallado en algo y cómo mejorarlo... Eh, ponerle esos pequeños detalles, que le pones un detalle al principio, otro detalle al final, otro por el medio y ya todo se unifica y vas viendo que todos esos detalles tienen sentido para la historia. Eh, me encanta, me encanta verlo, me encanta ver crecer un proyecto, me encanta ayudar a, a los escritores para que todo vaya en cauce. Y bueno, también es eso, un poco de asesoría literaria, que quieras que no, llevo muchos años en esto, tanto como lectora como escritora y como crítica literaria y yo he leído de todo, o sea, tanto clásicos como más juvenil, como novelas actuales y sé lo que funciona, lo que no y cómo crearlo. Entonces creo que siempre puede haber alguien que te diga, oye, ¿por qué no tiras por aquí? Que esta es una idea muy buena y te puede funcionar y completar el libro.
0: Pues Vamos, es que eres un, un partidazo. Ah, gracias. <risa> <risa> qué guay. Jo, oh, pues eh, me alegro mucho de que te hayas pasado por aquí, por el podcast. Me alegro mucho de que te hayas lanzado a, a, a este proyecto. A ver qué, qué nos traes, aparte de tus servicios y de las velas. Eh, de momento vamos a centrarnos en las velas que están ahí. Que espero... Bueno, ya estoy segura de que huelen muy bien, pero lo voy a poder comprobar dentro de unas horitas en cuanto el cartero llame a la puerta y le diga, por favor, dame mi vela. Además me gusta mucho eso que... Eh, venga, sin plásticos, porque es que me he puesto muy contenta cuando lo has dicho, porque yo estoy dentro del movimiento eh, zero waste, ¿no? del de sin plásticos o el de intentar reducir los plásticos al máximo posible, así que cuando vi un unboxing, eh, no me acuerdo de quién fue, el, creo que el de Iris y Selene, cuando recibieron su propia eh, vela que lo vi y dije, ¡ah! va sin plásticos de ningún tipo, gracias, entonces es como que a ella dije, sí, sí, sí o sí esto concuerda totalmente con mi estilo de vida, así que Sí, de ya.
1: hecho, tú, ¿te acuerdas que tuvimos una conversación por Twitter que te dije, no, es que claro, quiero que sea ecológica y va a tener esto y lo otro? Pero a veces me sentía un poco bien de humos, porque hasta que no tuviera todo, no quería enseñarlo. Entonces, pues eso, quería que fuera todo que se pudiera reciclar y sin plásticos, porque... Quiero crear una empresa, pero no a costa del medio ambiente y de la naturaleza. O sea, si quiero recordar a la naturaleza con mis velas, ¿por qué me la voy a cargar?
0: No tiene sentido. Al menos para mí no tiene sentido. Vamos, te aplaudo en, en, todos los, en todas las posibilidades, en todos los idiomas. Si se puede aplaudir en idiomas, te aplaudo en idiomas. Porque yo estoy totalmente de acuerdo. Y cada vez espero que haya más gente más concienciada y estoy muy contenta de que cuando se hagan con una de tus velas la vayan a poder conseguir sin plásticos y lo más ecológicas posibles y que encender esa vela no va a ser tan tóxica como encender una que te compres en cualquier otro sitio a lo mejor de más baja calidad no y aparte es apta para veganos y además porque te cuida
1: tu salud Exacto. sí además cuida tu salud que es algo que con las velas comerciales que son derivados del petróleo y del plástico, que son las ceras de parafina, eh, realmente eh, te vas intoxicando poco a poco según la quemas. Entonces era como, mira voy a vender algo para que la gente se ponga mala. No, no, no. <risa> y con la igual con la cera de abeja tampoco, porque pobres abejas, o sea, bastante que les quitan ya, que si les quitan la miel, la cera, mira no,
0: pobrecitas mías. Ya está bien, pobrecillas. Es que las es que ya bastante están aguantando intentando no extinguirse. <risa> ¡Qué guay! Pues me alegro mucho de, de eso, de que tengas un producto que además se, eh, vaya tan acorde con tus valores. Creo que eso también hace que lo disfrutes mucho más, en general. Y que, que eso... Yo ya voy a llenar toda mi casa con esas velas. Me has dicho que me intoxican las otras, voy a empezar a tirar. Yo solo enciendo esas velas que hay por ahí, solo las enciendo cuando me quedo sin luz y sin, y sin lo típico que el móvil no tiene... Batería para poner la, la, la linterna, solo están para eso. Pero claro, tampoco me parece bien tirarlas porque... Pero claro, si me van a intoxicar, pues señores, tendremos que hacer algo con ellas. Hay que buscar la manera de, de cómo reciclar eso sin que te vaya a hacer daño. Pero eso ya es otra cosa para, para la Laura del futuro. Supongo que si lo derrites en
1: una cazuela y ya está, también se puede reciclar. O sea, al fin y al
0: cabo es plástico, o sea que supongo que se podrá reciclar de cierta forma. No lo sé. Eso habrá que preguntárselo a alguien que sepa muy bien de estos temas. Pero bueno, que nos vamos por los cerros de Ueda. Muchas gracias a mí por venirte al podcast. No gracias sé si ti. quieres contar alguna cosita más que se nos ha podido olvidar o que quieres tú recalcar o eh, lo que sea. Sí, si quieres te puedo contar un poco por qué elegí el nombre de Merak.
1: Ah, vale. Cuéntanos. Eh, básicamente... Eh, estábamos buscando un nombre que sonara bien y que fuera corto y preciso y que se te quedara en mente y nuestro querido amigo Pinterest tuvo mucho que ver para buscar palabras palabras por todos lados y bueno descubrimos Merak pero ponía que proviene del serbio o sea que supongo que será Merak o algo así <risa> lo siento serbios del mundo no sé hablar serbio y, y dije pues me gusta, además eh, significa el... mira te lo voy a leer el sentimiento de unidad con el universo que, al que se llega a través de los placeres más simples y dije que hay más simple que encender una vela o disfrutar de tu libro o escribir y simplemente conectar contigo mismo y dije es que lo tiene todo, me gusta el significado me gusta la palabra, suena bien, suena potente y eso quería que fuera con terminado acto en plan el, la tilde estuviera en Merak y bueno nos volvimos un poco locas para crear eh, lo que es el logotipo porque quería que tuviera una marca eh, para que se viera dónde caía el acento y bueno pues ahora tiene como un planetita por todo eso del universo y tal y de crear experiencias y me gusta mucho todo lo que tenga que ver con las estrellas, el universo, la astrología en general entonces dije, pues, pues ya está. Y así nació nuestro pequeño bebé.
0: ¡Qué guay! Es muy bonito. Me gusta mucho cuando hay detrás del nombre una historia que contar. En mi caso no. En mi caso fue solo por SEO A la mierda no, de la, la magia.
1: No, la mía era eso. Que quería que tuviera algo potente. Que no fuera en plan... Candles y no sé qué. Y también, pues que lo unificara, que no, mmm, que no fuera solo vendemos velas, vendemos velas y servicios, iba a ir muy largo, entonces digo, quiero un nombre que lo unifique todo y que funcione para todo. Y pues, mi bebé, se llama mirac
0: <risa> Me gustan mucho, además me gustan mucho los nombres que llevan K, no me preguntes por qué, me parece que suenan muy bien, igual que los que llevan Z. Es algo que en mi cabeza, o sea en mis libros siempre hay alguien que tenga un nombre con Z. Busca, siempre hay alguien. Entonces, <risa> es como lo buscaré, que... Lo buscaré, no, Nada más eh, real. Mira, tengo a Azel, tengo a Leiza, tengo a Zoe en esta. Tengo... Uy, creo que en entrevistas no hay. Ahora tengo que pensarlo esa vez. Tengo que pensarlo ahí porque creo que ahí sí que no hay.
1: Quizá hay un perrito
0: que se llama Azul. <risa> no, estoy pensando en una de las hermanas. Pero creo que... Sí, Jacinta, pero es con C, no con Z. Pero bueno, el sonido es, es ese, ¿no? Entonces pero suena... es como... Claro. El, el sonido es el mismo entonces a mí el sonido Z me, me gusta mucho para los nombres no sé no sé, qué, no sé por qué pero bueno eh, eso. bueno pues eh, nada Sammy, eh, lo dicho eh, no sé si quieres añadir alguna cosa ah sí, porque Sammy tiene un, un regalito para nosotros por estar aquí escuchando en el podcast cuéntanos Sammy pues
1: nada, que como me gusta mucho este podcast y me parece una oportunidad única eh, os quería dar un pequeño regalo, aparte de todos los que ya vienen con, con la vela en sí con las promociones que estamos haciendo. Os queremos dar un código de descuento que estará activo para todas las personitas que estéis escuchando esto y que veáis eh, todo el... <ríe> me encanta cómo Laura estaba bailando. <ríe> y nada, será pues del 10% que no es muchísimo pero de momento tampoco me puedo permitir mucho más pero quería haceros un regalo a todos los oyentes de Laura y de la Academia y nada, pues eso, os lo dejaremos en la descripción,
0: ¿se dice aquí? Sí, el, o... en las notas del programa. Los dejaré eso. tanto en el, en, el, en, el, en, el, en el artículo del blog, como en la descripción de YouTube, como también en la descripción de pues Spotify, iBox, eh, Apple Podcast, todos los que tengan descripción estará ahí abajo, para que podáis ir a la web de Merak Experiencias o es Merak.com. Me dices tú ahora la URL y de esa forma. Merak está abajo. Experiencias. Vale. Perfecto. en meracexperiencias.com pues en, en merac podrás utilizar, canjear ese código de descuento de un 10% que dice que es poco, pero a mí me parece muchísimo, teniendo en cuenta eso que es un un, me saldrá, un negocio nacional que es chiquitín, que acaba de salir y que encima pues, le está poniendo todo el trabajo del mundo y además es cero waste, ecológico y no te hace daño al cuerpo, yo creo que un 10% está maravillosamente bien para probar estas velas y pues eh, apoyar al, al negocio nacional de la literatura eh, juvenil y clásicos, <ríe> etcétera. Nada, Sami, eh, muchas gracias por venir. Y ya el último, que se nos, nos vamos a enrollar un montón, vamos a estar una hora de programa. Eh, <ríe> dinos cuál es el libro juvenil de esta semana. Pues el libro
1: juvenil de esta semana que os quiero recomendar es La chica de las mariposas, de Javier Martínez Bañuls, que va a cumplir ya dos añitos. Y bueno, es una novela con personajes bastante intensos, quiero decir, pero eh, el estilo de Javi es maravilloso, es súper poético, además eh, ha creado todo un mundo eh, dentro del Madrid de 1999, 91, no sé, por ahí, en plan de los 90. Eh, además mmm, toca muchos temas de salud mental y tal, pero de forma muy realista. Yo aviso, tenéis una pequeña nota antes de empezar el libro para que todas esas personas que lo sufrís, pues, no vayáis a ciegas, pero me pareció una historia maravillosa, que creo que se le puede dar mucho bombo, es de Rumi Ediciones, que también es una editorial pequeñita, entonces pues yo aquí apoyando a todas las editoriales pequeñitas y a los nuevos autores, y, y nada, que también tienen canciones que podéis escuchar, así que te, podéis haceros un mix. En plan, velita, libro,
0: música. O sea, lo tenéis todo. Uy, pues algo nos diría que en el futuro a lo mejor hay alguna vela relacionada, ¿no? Guiño, guiño, puede, calzacodazo. Puede, puede. Bueno, lo dejaremos para el futuro para ver qué es lo que ocurre. Eh, así que bueno, el combo música, libro y vela. Muchas gracias a mí por venirte hoy al podcast y por hablarnos de ti. tu pequeño proyecto y bueno, pequeño, que espero que se haga cada vez más grande que nos traigas muchas más velas en el futuro y, y nada, que muchas gracias por venir en general jo,
1: Gracias a ti y nada, si compráis las velitas decidnos qué tal, si os, si os gustan los olores si no, si tenéis alguna recomendación de por qué no hacéis una vela de este libro estamos abiertos a que nos digáis todo siempre siempre respondemos me vais a tener a mí detrás
0: eh, tú que estás escuchando esto desde tu dispositivo electrónico favorito, te recuerdo que puedes eh, seguirnos en iBox Podcast eh, Spotify, Apple Podcast eh, Anchor en Twitter, en Instagram vamos, estamos en todas partes, también puedes seguir a Merak Yasami si te apetece ver su contenido por redes sociales, lo tendrás todo también en el artículo del blog que tienes en literaturajuniparascriptores.com tanto talleres, cursos tutoriales, masterclases y un montón de recursos gratuitos para escritores y que nos veamos una vez más la semana que viene, adiós